0: o podcast Irmandade Corintiana número 162. O meu nome é Guilherme e aqui do meu outro lado direito está o grande Sissimo Gibson. Salve, tudo salve. Bem, Gibson? Mais uma
1: semana de seis pontos com três pontos, mas dessa <risos> vez só tinha três pra disputar, hein? Tá difícil
0: explicar. Você consegue explicar essa matemática do Gibson?
1: A matemática do Gibson? Não <risos> tem como explicar.
2: Não tem como explicar. O cara é bonito, não precisa ter... Semana isso. de seis Lógico. pontos é
1: uma, é uma expressão que quer dizer que ganhamos tudo na semana, Bicho. Ganhamos tudo na semana. Aí, ganhamos Explicação, tudo mesmo, né? Juntando o futebol feminino, foi semana de nove pontos então, sei lá quantos gols. Não, e, dada a importância da, da vitória de hoje da, das meninas, cara, foi semana de 100 é. pontos, né? um monte de pontos né?
0: É isso aí, meus amigos. Vamos começar falando dessa semana do Corinthians. E eu queria dizer que o, o time está começando a jogar do jeito que o Carilli gosta, né? Do jeito é, que o Carilli planejou. Do jeito que ele, ele costuma deixar suas equipes, né? O time eu, eu, acho a gente, eu acho que a gente tem que fazer um meia fechadinho. culpa aqui.
1: Quando voltou da parada da Copa, a gente falou, bicho, não adiantou nada essa é, parada da Copa. A gente mas. Exa... A gente falou, puta, eu até brinquei, não, 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 não é. esquece. Você foi, eu falei o que? Eu falei, cara, precisa de mais uma parada de Copa, de Copa América, né? <risos> pra ver se resolve, né? Bicho, pra quê? Ó, hum, mordendo a língua, que é ao vivo, hum, né? Bicho, cara, o Caribe botou a casa em ordem, nove jogos. É. Seis vitórias, três empates, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E, e o time. Va- e eu... Vale
2: lembrar, eu não estava nesse episódio que vocês ficaram cornetando, hein? É. No episódio seguinte, Você que eu já tô já... já... pelo WhatsApp. Eu, eu vou achar pelo WhatsApp. No episódio seguinte eu já fiz o um meia-culpa. Aí,
0: não, é verdade. E, <risos> e, e tá legal de ver, né? O Corinthians jogando do jeito que o cara gosta. Do jeito que a gente costumava ver o Corinthians na primeira é, passagem dele. O, o cara ele tá organizando essa equipe e ele já já tomou, já disse, né, nessa última coletiva, é, algumas coisas interessantes, e que eu queria trazer para vocês também pra gente discutir, né? A primeira coisa que ele disse é que o Gabriel é o novo titular do, do meio-campo, o Ralf saiu porque tava machucado, agora é a reserva, é um bom reserva, ele falou que claro, vai utilizar o Ralf até acho que essa semana. Tem uma mais história no time, né? Ele Enfim, deve ninguém, usar o Ralph. a gente vai ter jogos essa semana na Sul-Americana e no Brasileiro, tal. É, próximos um do outro, acho que ele, ele deve acabar usando o Ralph, que voltou agora de contusão, né? E ele também defendeu bastante o Sornosa é, na coletiva. Um, um repórter perguntou e tal se não era o momento do Vital e, e ele falou ele fez questão de dizer eu confio e gosto demais do futebol que o Sornosa está mostrando. É, ele, pra mim, é o meu titular até o momento. O, o Vital ainda corre por fora, especialmente pela parte defensiva. Enfim, e a gente tá vendo que o cara ele tá falando e o time tá funcionando, tá dando certo. Apesar da torcida estar tá pedindo o Vital e a gente mesmo pediu o Vital até no, no, último, no último live que a gente fez no YouTube, né? Então, mas a gente tem que segurar um pouco o titular é o Sornoso. O que, que vocês podem falar desse time que tá jogando do jeito que o cara ele gosta?
2: Bom, so- sobre esses comentários que você fez até, é meio manchete falar, ah, o Kara cravou o, Ga- o Gabriel como titular. E... Porque ele deixou claro que assim, o Ralph tá voltando de contusão, então não é nessa volta agora que ele vai brigar. É, não, quer, não tem motivo é, para apressar, né? Isso. E, tá, e ele falou, ó, mais para frente isso pode mudar. Então, assim, não, não foi assim tão cravado quanto a manchete parece, né? Quanto ao Sornosa, eu acho que a gente comentou isso muito no, no podcast passado, né? Eu acho que a expectativa do torcedor em relação ao Sornosa é muito diferente da expectativa do Carilho em relação ao Sornossa. E o Sornossa entrega. Quase que exatamente é o que o Carilli, o Carilli quer. Exatamente. O que o Carilli quer dele. É, óbvio, se criasse mais, o Carilli não ia reclamar. Mas não é isso que, que o, o Carilli está pedindo desse, desse jogador, é. dessa posição, né? É,
0: é na coletiva, quando ele elogiou o Sornosa, ele falou eu só quero que ele, ele chute mais, ele apareça mais ali, ele acha que o, que o Sornosa tem uma boa finalização e ele espera uhum. ver mais finalizações do, do Sornosa.
2: É, e, mas o que eu acho legal é, de ver ah, o Vital voltando a mostrar um bom futebol tipo, que ele mostrou lá no começo dele no ano passado no, no primeiro semestre do ano passado né no Corinthians é mostrou ver...
0: com o Carille né
2: é. É, é mostrou com o Carille é bom lembrar é. mas é legal ver esse revezamento de jogadores que aconteceu depois da Copa América tá dando um resultado incrível, porque a gente tá vendo cada... É, eu vi numa matéria, é. foram 24 jogadores
1: utilizados pós-Copa América. E,
2: e todos eles, assim... No mais de go... dois Vai, times. Todos eles, não, mas a, a maioria deles jogou bem, assim, pelo menos em algum momento jogou bem, assim, então, acho que esse revezamento tá fazendo bem pro time, tá dando um entrosamento a mais, tá dando soluções pro um time que antes da Copa América não tinha, né, e tá recuperando os jogadores, né. O... Gibson talvez vai brigar comigo logo em seguida, mas (risos) o Bozelli é um que está mostrando mais futebol depois da Copa América. Verdade. Não estou falando que está brigando por uma titularidade, apesar de ter uns comentários aqui que já estão defendendo isso. Sim, sim. Mas ele está mostrando muito mais futebol do que ele estava mostrando antes.
1: Eu eu acho que o que o... eu vi até o Caio comentando nessa nessa entrevista, e até a gente comentou, falou sobre isso, sem ver a entrevista dele, mas a gente comentou aqui no no nosso live no YouTube Pós-Jogo, é, e eu, eu tinha comentário, eu falei o seguinte, eu falei que na minha cabeça o Carine vai usar de acordo com o time que ele estiver jogando, né? Quem joga na frente, se é o Bozelli ou se é o Love, né? Depende da circunstância do jogo. Se é. você precisa de mais marcação, vai ser o Love. Se ele pode jogar com o time mais pra frente, vai ser o Bozelli. Mesma coisa o Vital e o, e o Sornosa, né? Se você precisa de um time que fecha melhor, vai colocar o Sornosa. Se precisa de um time que vai mais pra, pra frente, vai jogar o Vital, né? Então, acho que essa... E o, o cara, ele mesmo, depois comentou, e falou que ele não, ele não pensa num time de 11, ele joga aí com 16, é. 17 jogadores na cabeça.
0: Ele, ele falou isso. Ele falou esse assim, um número até um pouco maior. É. 15, enfim, ma- é, que são titulares. São titulares. A ele matemática vai usando...
2: dele também tá estranha, né? Que 15 ele é maior, maior que 17, é... 17. É. Ele... É.
1: <risos> o meu era mais claro. Reclamou é. da lógica do Gibson, mas vem com uma matemática esquecida. É, eu tô usando esque... a mesma. É. é o pessoal de humanos, é, é, dá. Pessoal formado. É. Não, então, mas eu acho interessante essa mentalidade do Kairi de não ter aquela coisa de trabalhar com 11. Ele tá trabalhando com 15, 16, 17 jogadores... E indo de acordo com... Porque é até aquela coisa, tem jogador que não pode jogar na, na, na Sul-Americana tem, é, é, e aí ele, ele prefere liberar... Ele liberou agora o Cleison pra dar uma descansada claro. porque o Everaldo não vai poder jogar na Sul-Americana. Então ele falou, joga aí, Everaldo, deixa o Clayson chegar lá pra, é. pra jogar bem. Isso, ele tá, tá certo de bem. fazer isso, né? Basicamente, no Brasil, nenhum time tem, tem time... Pra, nenhuma equipe tem time pra disputar três campeonatos ao mesmo tempo. Quando eu tô disputando dois agora, vai, de verdade, né? É, é, não tem time pra isso, cara. Então você tem que revezar o jogador. Só que como ele já vem fazendo isso há muito tempo, acho que o time sente menos. O time já acostumou a jogar com essas variações, né? É, Eu imagino em... que tem outros times brasileiros que quando precisam fazer uma, uma, uma um número de mudanças a mais, o time sofram muito mais do que o Corinthians.
2: É. E, e fato é o Corinthians agora, se antes parecia estar tá muito distante do líder, agora está cinco pontos do líder, está em sexto lugar, mas a cinco, cinco pontos do líder, né? Mais ou menos na mesma é, posição. Não, o
0: campeonato deu uma embolada é, brasileiro. Deu né? uma
2: embolada boa. E olhando, assim, os próximos jogos, até fechar o turno, né? Pra ter um, um marco aí interessante, a virada de turno. O Corinthians não pega times... O, os times mais complicados ele pega em casa, né? Ele pega o Atlético Mineiro em casa e ah. tal. Júlio, mas tá, tá é, osso, tá osso. Assim, vai jogar, jogar contra o... Ceará. A, a, a Havaí o, fora, o Ceará, é o Ceará em casa, o Atlético Mineiro em casa e o Fluminense fora, né? O Fluminense é. já tendo decidido agora a Sul-Americana, vai, ter, vai decidir a Sul-Americana com com o Fluminense e depois vai pegar o Fluminense lá, então é, são jogos que daria para pensar em 12 pontos nesses jogos aí, não estou cravando isso, não estou colocando pressão para isso, mas uhum. dá para ver, assim, o time do jeito que joga hoje consegue cra- fazer esses, esses 12 pontos aí. E... É, e,
0: e isso que é importante, do jeito que joga hoje, né? Sim. eu acho que antes da, da parada a gente desconfiava bastante dessa equipe e tal. E, e até na volta da parada, como o Gibson falou no começo, ainda tinha uma Sim. certa desconfiança naquelas duas primeiras partidas, é, mas agora, nessas últimas semanas, o, a, o tanto, que, produziu, e, é, jeito, e, né, o tanto que o time tipo, produziu... Aquela primeira partida,
1: especialmente contra o CSA, foi no jeito, O tanto que o
0: time produziu e conseguiu pontos, enfim, conseguiu é, vitórias e tal, é, a confiança do, do torcedor aumentou bastante, nossa, Claro,
2: né? claro, e, e aí, você pensar, com 12 pontos em quatro rodadas esses cinco pontos pode ir encurtando ah, cada sim. vez mais, né, Sem dúvida. e não importa quem que é o líder, qual que é a colocação agora, o que
1: importa é a distância pro, é, pro tá, meio tá ali, tá pra, pra lá pra frente, aí, exatamente,
2: é. exatamente.
1: É. Não, eu acho que se antes da, da parada pra Copa, a gente comentou bastante sobre isso, que o, pelo que o time vinha jogando, né, era pra brigar meio de tabela ali, Era pra é. ficar ali no meio, não não é um time que corre risco de cair, não é um time que risco de ganhar, Ia ficar ali, ali nos décimo lugar, ali girando.
0: É, o nosso objetivo, é, falando do, pelo futebol que a gente apresentava, é vamos Sim. tentar briscar, é, briscar uma a sexta ali. vaga
1: é. ali, enfim, era essa. O... Agora não, o objetivo agora, com a melhor do time, passa a ser brigar ali pela ponta da tabela. Não vou dizer por enquanto, a ah, vamos brigar para campeonato, mas, cara, tá aberto, vamos lá. É, vamos tá ver, bem. de repente, vai que
0: o Pessoal comentando aí, Gibson, Fábio... Marcos
1: Andrade aqui perguntando, você acha que esse Corinthians não tá parecendo com o de 2017?
0: É, sobre 2017, é, eu acho que ainda... Não tá tão parecido. Tá, tá
1: o bom, querendo é, 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 chegar. Então, eu acho mas que o pós-Copa tá. América tá começando a ficar parecido. É, tá começando né? a ficar, tá começando parecido, ficar parecido, tá começando parecido. a ficar
0: interessante. Mas ainda não. É, ainda falta um pouco pra esse, sim, pra Eu esse acho ponto.
2: que a organização defensiva tá lá, né? tá faltando a eficiência ofensiva é, que é. tinha, né? Fazia dois Isso. ataques, três ataques, é. fazia dois gols. É, né? sim. Se... Mandar o Bozelli, o Love e o, e o... o Gustavo fora. E trazer o jogo, quem sabe, vira 2017. Ah, bom, <risos> E é... o
1: jogo, desculpa, meu. Leonel Santayana tá falando Calma. aqui, amigos, o jogo com o Fagner é um e sem ele não rola. Jogo bom. É verdade. E esse é um o outro Fagner problema. É, exatamente.
0: É muito bem lembrado. Esse também é um problema que a gente enfrentou recentemente e vai voltar a enfrentar. porque O, o Ceará Fagner... vai ficar sem, o, Ceará e foi... sem o... o
1: Fagner e sem o Pedrinho, Se né? Sem o Fagner e sem Como o Pedrinho. Será? É,
0: o, o, acho que esse é uma das questões que talvez até diferencie o time de 2017. Quer dizer, a, as nossas peças de reposição, especialmente para é, o Fagner e para o Pedrinho, como o Gibson lembrou aqui, é, não, não estão à altura. Né? Os dois, é, a criação do Corinthians acontece demais pelo lado direito, demais com o não. Pedrinho e com o Fagner. Tá funcionando muito bem a, a dupla ali pela direita. O Júnior Urso aparece algumas vezes ali, mas ainda não, não tá. Esse, não formou um trio ali, ainda, mas eu acho que ainda existe uma possibilidade de um trio ali bem interessante aparecer pelo lado direito. E a gente vai ficar sem o Fagner e sem o, Fedrin, o Pedrinho, porque foram convocados para a seleção principal e a seleção olímpica, né? Seleção Sub-23 e tal. É, no jogo contra o Ceará. E, e, e é um jogo. É, vai ser fora de casa esse jogo? Não, vai ser em casa. Vai ser em casa. É, mas, enfim, a gente percebe que o é. Michel Macedo é razoável, mas não consegue chegar na frente. E para o Pedrinho não tem nenhuma outra opção ali. Então, vamos ali, botar né? o Bruno
1: Mendes na lateral direita ali?
0: É, então. O Bruno Mendes é um lateral, né? Teoricamente, ele chegaria até menos do que o... Um, um zagueiro. Um, o, 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 é, um lateral... É, exatamente. Um, um, um um zagueiro. Zagueiro. Mas ele foi
1: melhor do que... É, não. Foi,
0: eu não sei se melhor, mas <risos> acho que defensivamente os dois foram bem. Na, na frente, nenhum dos dois conseguiu produzir muita mas, coisa. É, ainda
1: né? tem um
2: certo tempo até esse jogo, mas, é, enfim... Contra o Ceará em casa, independentemente de Pedrinho e Wagner estarem ou tem não, eu acho que é um, é um jogo que tem que buscar a vitória, tem que ganhar. Não, não dá é. pra falar, nossa, vamos sofrer. Eu tô, que seja um a zero com o um gol do Bozelli. Mas
0: eu. <risos> <risos> tá, tá valendo. Jogando feio e tal. E você falou gol do Bozelli, né? O, o Data Irmandade essa semana trouxe Foi um. Que premonitório. Aquele... <risos> trouxe um dado interessantíssimo, né? É... Nesse ano, toda vez que o Bozelli marca e o Avelar marca, o Corinthians. Sai é, com vitória. Não ao
2: mesmo tempo, não? né? Ou o Avelar marca ou o Bozelli marca.
0: Contra o Fortaleza, foi os dois. Foram e os dois, deu, é. E pra, pra, também deu vitória. Martelar bem essa vitória. Mas enfim, o Bozelli marcou, o Corinthians ganhou. O Avelar marcou, o Corinthians ganhou. Foram assim, acho que foram 10 partidas no ano, Acho que seis, seis gols do Avelar. Agora, é,
2: não, foram 9 partidas, 10 com essa agora. 10 né? com essa agora. Foram 11 gols agora, mas. Como você falou, teve um no jogo que os dois marcaram. Os dois marcaram.
0: <risos> é, então é bem interessante, quer dizer, o, o, o Bozelli marcando. Para felicidade do Gibson, é vitória certa, né, Gibson? Ah, é, sem dúvida. Por isso que você gosta tanto do Bozelli. Eu amo o Bozelli. <risos> Quer casar com uh, o
1: Argentino?
2: O estilo do Bozzelli, ele é diferente do Love e do Gustavo, né? Ele é um cara... Ele, ele parece menos intenso, né? Do que o, o, o Love, etc. Então, você, você nota ele menos em campo. Uh, e, e quando o time não vai bem, ele some, desaparece, né? Isso acontece. Mas ele, desde o começo, a gente, se buscar lá atrás, eu, eu notei que ele ter uma técnica legal, assim. Me pareceu ser um cara bem técnico. Apesar de depois também ter dado umas furadas, umas pernadas nas bolas. É, depois, é pra verdade. mim é bem. Eu
1: é. acho ele muito é. pouco técnico. Acho ele um de pau da porra. Mas, recentemente, <risos> ele, mostr-
2: ele tem mostrado aí essa coisa de, de centroavante. Quando o time tá bem e consegue entregar pra ele, ele vai lá e consegue fazer. Ou consegue criar mais chances do que tava Pô, criando o técnico
1: antes. técnico é o Sorrosa técnico é o Jadson, velho. O Bozelli é bate com a canela, e, velho. E.
2: e pro, pro Ozele, né,
0: acrescentando isso, é, depois da parada da Copa três partidas como titular marcando gols em todas as partidas que ele começou Sim. como titular é, e, e isso agra- tem agradado demais ao, aos torcedores, quer dizer, a gente teve uma passagem interessante do Gustavo no Paulista eu acho que se não fosse o Gustavo, a gente não conquistaria esse Paulista, não. É, ele resolveu bastante as situações pra gente né, no, 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 nos jogos do Paulista De, agora, e, é... e teria
2: caído cedo na Copa do Brasil também,
0: também. E, e recentemente o Love, né, apareceu é, e, e a, assumiu a posição de titular, o, o Gustavo não machucado, e agora o Bozelli tá comendo pelas bordinhas ali, é, agora talvez mais adaptado, agora com o time mais encaixado também, o futebol dele tá começando a aparecer mais, não tá, Gibson? Não, pra mim não. Eu tô jogando a pergunta, é, Para para
1: Pra mim não. Pra mim era, era o cara que tá ali, ele, a bola bate e ele entra. Esse último gol dele, eu vou dizer que foi ele bateu bem na não, bola. É, não
0: bateu, né, ele entrou, não, não, ele é chutou. Esse último tal, não, mas, é.
1: mas a jogada linda foi do Pedrinho. Ele vem mas ele bate um jeito na bola ali que ela poderia ter saído pra fora de qualquer jeito ali. Ele não coloca a bola. O, o Everaldo colocou a bola no segundo gol. Naquela jogada ele para, ele olha e psiu, bate aquela curvinha no cantinho. Isso é bater com te- o técnico. O Bozelli é perna de pau pra porra. Mas é o que temos. Tipo, você assim, não vou discutir. Meu, vamos aí. Põe o cara na frente e vamos jogar, meu. Não tem essa. Eu preferia o Jô. Eu prefiro vender o, o Bozelli, o, o Love e o... E o, e o, Gusta gol? o Gustavo Gol. E juntos e vem trocar pelo Jô.
0: É, mas não dá o dia. É,
1: então, mas não dá. Exatamente. Não dá então, o... É, é o que temos.
2: É. Assim.
1: O, tem mais gente falando
2: aqui, e a gente já ouviu isso antes, pedindo o Ramiro é, no lugar do Michel Macedo na lateral direita. Deixa é, eu achar aqui, cadê o, o rapaz que falou isso aqui? O Diogo Pinheiro. O Ramiro na lateral, bem melhor que o Michel. Eu não sei de onde veio essa informação, porque o Ramiro até o momento não jogou nessa posição. Jogou? No, no Corinthians não. Só se
0: foi improvisado, de repente, durante uma partida ou outra. Não amistoso. Ele, é, ele tem essa cara que tem de cair para o lado direito. Né? Ele foi com... Ele... Ele começou como lateral direito, que eu me, enfim, quando ele foi contratado eu lembro de ter lido isso é, no Grêmio e tal e não funcionava muito bem. E aí o. o, o acho que foi até o Renato Augusto que colocou ele mais para frente jogando mais na meia direita ali com funções mais defensivas do que ofensivas. E aí ele funcionou, é, mas eu acho que já faz um bom tempo que ele não joga nessa posição. Não sei como como seria. o cara, assim como o Tite né, ele ele vem dessa escola não costuma fazer essas improvisações até pensando no Bruno Mendes que a gente falou aqui mais cedo eu acho difícil ele improvisar o Bruno Mendes tendo o Michel Macedo reserva imediato ali para colocar no lugar seria uma
2: sinalização quando o Bruno Mendes jogou ali o Michel Macedo estava machucado né, estava contundido seria uma sinalização muito grande colocar o Bruno Mendes com o Michel Macedo bem <risos>
1: né
0: podendo eu jogar acho, eu também acho é. o, o Ramiro é diferente do, do Bruno Mendes mas o, o Carini naquela oportunidade nem, nem pensou no Ramiro né foi pelo foi para o zagueiro e não para o Ramiro então eu, eu acho difícil ele fazer essa essa aí o Juliano Trevisan falando por você Gipsy o Bozelli é bom jogador o Romero também era perna de pau e como a imprensa sempre falou
1: ah, o Romero joga muito mais que o Bozelli, mas e muito mais domínio de bola Bozelli não sabe chutar a bola, ele não sabe passar a bola. O Bozelli é muito todo, o Romero sabe. Eu só tô jogando o Romero, O Romero oscilava. Porque eu
0: tô esperando o Bozelli te calar é, é, bastante. O, o Roy, eu, eu quero
1: que ele me cale, porque eu vou ser é, feliz, eu, eu sou ferido. É. Ele tipo de após, de quando eu tô falando aqui, eu, eu ganho dos dois jeitos. Dos dois. É. Né? Eu ganho dos dois jeitos, não tem, não tem perda, né? Olha lá, o Marcos Gomes falando porque chupa a gente, Bozelli detonando. Chupa a é, vamos lá. Eu quero mais que ele detone é. mesmo, bicho. Mas ele vai ter que me calar primeiro. O Bambino Albuquerque, olha que contraste, né? O Bambino não, eu
2: quero que falando. Carilho é um monstro e ninguém fala nada. O time é fraco, ele tá tirando leite de pedra. Que contrário, né? Três semanas atrás ninguém falava, Carilho é monstro. <risos>
1: Muito engraçado. É, eu... é, que assim tem, tem, tem uma questão que é o calor do jogo. Às vezes no jogo, o que um jogo contra o Inter, que um é jogo que eu, quando acabou o jogo, eu fiquei puto, falei, porra, para até ganho esse jogo, velho. E aí muita gente falou, questionou as substituições dele e tal. Aí no calor do jogo, todo mundo vai lá e questiona, vem no live aqui, pá. Mas você pega um, com, com a cabeça fria. Um é, e pega os números agora, ela possa ver não é. tem o que falar. São nove é. jogos, seis vitais, três vitórias, o... três empates. Tipo, né?
0: Também tem que falar um pouco do nosso zagueiro. O zagueiro Henrique, né? Que não é mais nosso. O, o príncipe. O príncipe. Príncipe da PES. Que não, na semana passada person. tinha essa expectativa dele ser negociado. Ele realmente foi. É, enfim, agora o Henrique vai tentar a sorte dele na Arábia. Tentar a sorte não. Vai ganhar a grana dele, né?
1: É, é. a aposentadoria dele né? acho, acho que é a sorte o... ele já teve, é, né? É, já teve.
0: Eu vi muita gente nas redes sociais e tal. Eu nunca gostei muito do Henrique. A gente nunca, nunca, nunca escondi isso aqui. Ah, sim. Né? Mas eu acho que a passagem dele com o Corinthians e com o Carilli foi vitoriosa. Sim, sim. Ele, ele deu conta do recado, é, foi bicampeão paulista com, com o Corinthians, com, com os parceiros diferentes na, na zaga com ele. É, ele sofreu muito, como o time inteiro sofreu, quando o Carilli saiu. Sim. No segundo semestre do ano passado. É, agora, no primeiro semestre do ano passado, nesse primeiro semestre com o Carilli, funcionou muito bem a zaga com ele. É, apesar de não gostar do futebol do Henrique, agradeço a passagem dele. pelo Desejo boa sorte, e que ele vai fazer
2: o pé de meia lá na, na Arábia, ah, né? É muito 8,80, né? E, e acho que o, o Henrique não é nenhum nem outro. Né? E, a, e a gente gosta de ele ficar sempre no, nesse esquema binário. Ah, ou ah, o sim. cara é bom ou ele é perna de é. pau. É. Ou ele é craque ou é perna de pau. E não, o, o Henrique não é nenhum nem outro. Ele é um, cara, é um zagueiro consistente, é um zagueiro que seria titular... E provavelmente em 18 dos 20 times da, seleção, do, do, da Série A, e calhou de agora, neste momento, no Corinthians ele não ter esse espaço, né? Tinha dois ah, zagueiros sim. melhores que ele, ou num momento melhor que ele ali no, no time, e aproveitou para sair. Concordo com você, teve uma passagem vitoriosa, teve uma passagem que foi, eu diria, boa, e foi consistente. Ele toma pouco cartão, não se contunde, é um jogador bem consistente, é infiável, confiável, né? Cara. É, e os técnicos tendem a gostar dele, né? então você vê que é um cara que deve responder muito bem porque o técnico tá pedindo em campo, uh, então também desejo boa sorte aí para ele aí no futuro, e enfim, vai Corinthians agora com o Senrique. Ah,
1: é, vai
0: Corinthians, mais comentários aí, Gibson.
2: Tinha um rapaz que falando do Everaldo, tem que falar do Everaldo que jogou bem ontem. Né? No, no jogou jogo bem
0: que... o Everaldo, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, é, comemorou ali andando de bicicleta, andando bicicleta achei é. meio esquisito é. não sei o motivo
2: é, Eu até pesquisei é. pra ver se eu achava não é, encontrei uma, um uma explicação, terra, tem alguma explicação lá, ali. Lá. ele que perdeu um gol Aqui, ó, é... foi o Cristiano Schaeffer que falou não pode deixar de falar do Everaldo que entrou muito bem no
0: jogo é. sim, sim. na partida anterior contra o Inter que ele, ele entrou, ele, ele perdeu um gol ele fez tudo certo, né? na hora de concluir jogou a bola ali, que é. quando a gente era criança, a gente falava, bandeirante. É. E, e,
2: curiosamente, teve uma agora teve, fez o gol mais ou menos daquele mesmo lugar, naquela é. mesma posição. Deve ter treinado a semana inteira, mas bem ali.
0: colocado ali. O Everaldo foi bem. É, eu acho que hoje o titular é o Clayson. Ele tava jogando justamente porque o cara, ele tava poupando o Clayson para essa partida de quinta-feira. É, mas o, o Everaldo deve ganhar esse espaço, especialmente quando tiver essa partida sul-americana, o cara, ele vai colocá-lo no lugar do Clayson para poupar o, o, sim, o titular. Sim. E, e se ele continuar produzindo assim, por que não daqui a algumas partidas brigar pela titularidade é, no brasileiro? Eu,
2: eu acho que se ele continuar jogando assim, ele acaba entrando no lugar do Pedrinho lá quando tiver o jogo ah, do sim. Ceará, né? Que, é, com...
0: Mas essa foi uma questão que o Carille teve é, na parada. Ele falou não conseguir ter o Cleison e, e o Everaldo ao mesmo tempo, porque ele gostaria de treinar para ver quem, quem se daria melhor, talvez na, na direita ou talvez o Cleison jogando mais pelo meio uhum. e tal. Ele não conseguiu treinar essa coisa, porque os dois têm essa preferência pelo Não sei, mas contra lateral, o Inter ele optou direita. por isso, né? É, <risos> mas não, não funcionou é, da maneira como ele, como ele imaginava, né? Enfim, a partida do Corinthians, já, já falando aqui, é contra o Fluminense, na Sul-Americana, Opa. na Arena Corinthians, quinta-feira, Ga- galera. Ga- galera,
2: <risos> Ga- galera,
0: galera, galera, é, Quinta-feira, não é quarta-feira, quinta-feira, 21h30, e eu preciso lembrar, de depois dessa partida, cancelar a minha assinatura da Zone, que vai acabar o período gratuito. <risos> <E depois risos> Aí eu faço uma no... Fazer um no... <risos> outro nome. É... Mas enfim, quinta-feira, 9h30 da noite, é... na Arena Corinthians. O que podemos esperar desse Corinthians na Arena Gibson?
1: Cara, é pra meter os três ali já resolver a fatura.
2: Contra o Fluminense, né? Eu falei que era contra o Fluminense. É, é, contra, então, o Fluminense, é... contra
1: o Fluminense. O Fluminense. O Fluta é de preto, cara. Pra jogar tem que meter três ali pra resolver já o jogo. <risos> Bom,
2: o Flu está nos altos e baixos. né Hoje perdeu do CSA, na rodada anterior ganhou o uh, do Atlético Paranaense. Então, uh, uh, não sei se hoje também já estava poupando algum jogador, tal mas é um, um time que tem proposta ofensiva. Né? O Fernando Diniz, que é o técnico deles, que junto com o Carilho hoje é um dos técnicos mais longevos da Série A do, do Brasileirão mas é, é, um, é um jogador é um técnico que gosta de propor o jogo o Carilli costuma se deleitar né os times do Carilli costumam se deleitar em co- contra qualquer time que tenta propor o jogo pra cima deles, né? Quando o time tenta se defender, é muito mais difícil pro Carilli então, se se manter essa toada, espero que seja um jogo fácil aí, e tem que fazer o resultado nesse primeiro jogo, né? Porque a vantagem aqui é pra levar pro Maracanã no, no, na, sim, na sim, volta, sim. né? como aconteceu contra o, na,
0: contra o nosso adversário anterior o Montevideo Wonders, né? Que a gente fez 2x0, e depois foi um jogo bem mais tranquilo na sim, volta. Sim, porque
2: né? os caras têm que vir para cima, ah, e aí sim. abre espaço para é, marcar um, dois, e uh, tem o gol qualificado é, na né, Sul-Americana, isso vale a pena. Então a defesa tem que estar tá bem postada. É legal não, pode... não tomar gol. É, né? é legal é. não tomar gol. Mas você falou 3x4x0, acho que é. uns 2x0 tá bom, porque se não tomar gol ah, tá bom, sim. ganhando sem tomar é. gol tá ótimo.
0: Tá ótimo, tá ótimo, é verdade, é verdade.
2: Olha, o Felipe Cândido perguntou aqui e o lateral Carlos e outras pessoas, eu desculpa eu não vou conseguir caçar o nome de todo mundo aqui, falaram do Carlos Augusto lateral e perguntando, não tá na hora dele tá, ele não tá desafiando a titularidade do Avelar aqui no, com, esse, com essas performances? Ontem ele foi bem, né, mas no... Uns jogos atrás ele não foi tão é, bem. É, né? ele não foi tão bem. O Avelar, a gente sabe que tem aquela consistência defensiva, uhum. às vezes aparece no ataque mais como definidor do que como um cara para fazer a tabelinha, para cruzar, né? E tem essa, essa marca aí de quando ele faz gol, quando Corinthians... é, é, exatamente. <risos> Já vira é. talismã aí.
1: Não, eu acho que
0: o titular é o Avelar, e a gente tem que jogar essa partida próxima com o Avelar. O, o Carlos Augusto é, aparece com uma opção interessante, eu acho que ele precisa ser, ele precisa ser tratado como uma promessa ainda, Especialmente para o ano que vem, ou para daqui a dois anos, talvez. Hum. Ele tem que lembrar, por exemplo, o Pedrinho começou a jogar mais em 2017. Ah, Hoje ele está jogando um futebol que você fala, pô, o Pedrinho está jogando bastante, está legal, apostando, é titular e tal. Eu acho que o Carlos ainda precisa fazer essa curva, né? Ele está ganhando algumas chances esse ano. Eu acho que o ano que vem ele deve ganhar mais chances e a partir daí começar a, a gente começar a entender melhor o que ele pode produzir. Eu acho que ele ainda, def- ele ainda defensivamente deixa a desejar. Ele aparece bem no ataque, mas também não dá pra dizer que ele tem a, a solução dos problemas do Corinthians na esquerda, como seria, por exemplo, o Arana na esquerda. O Arana na esquerda produzia fantasticamente. Ou mesmo o Sid Clay, é. sei lá. É, ele ainda não, não tá nesse... Ele se mostrou interessante na, no ataque, mas também não solucionou o problema que a gente tinha na esquerda.
2: É, eu acho que o, o Carlos Augusto, pra esse ano, ele não vai desafiar a titularidade é, do Avelar. Não,
0: ele também é. não precisa solucionar o problema esse ano na esquerda. É. Não cabe a ele o...
2: ele. O Avelar assinou o contrato mais longo aí com o Corinthians, né? Então, acho que ele vai ter uma, uma chance de disputar essa, essa titularidade na, no ano que vem, na semana que vem, no ano que vem. E... Olha, é, vai ter, ele vai ter uma, uma é, chance de disputar no né? ano que vem também. Eu gostaria, assim como o, o Guilherme já falou aqui algumas vezes, de trazer mais alguém, que o Corinthians trouxesse mais alguém para disputar essa vaga para de fato, Vera, né? é, de fato, ter um titular ali, alguém que possa uh, ou, ou que um desses caras cresçam bastante ou que esse novo cara seja o cara a lateral esquerda, porque hoje é uma posição contestada. O Carlos Augusto não é que ele deu um banho, nossa, jogou pra cacete. Mas um pouquinho melhor você fala, pô, tá melhor que o cara que tava antes. Então, quando tá nessa situação, você pensa, hum, talvez precisa
1: de um,
0: de um cara Sim. que não tá aqui é, hoje. Uma né? competiçãozinha é, ali talvez ah. trouxesse coisa boa pra gente. O né?
1: Jéssica tá perguntando aqui, onde chegamos hoje com esse time? Céu Na... é
0: o limite. <risos> <risos> não, eu acho que a, a, do jeito que tá jogando hoje, o, 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 o time tá se acertando, o cara, ele tá tá encaixando as peças. Eu acho que esse time tende a, a produzir e trazer muitas alegrias para o corintiano. Se o continu, continuar produzindo assim, tem jogo, dá para dá disputar.
2: É, ainda tem. Tem mais, gente... de, tem mais de um turno inteiro no brasileiro. É. Então, acho que nessa crescente, aí pensando que vai ter alguma alternância em algum momento, né até porque se continuar andando na Sul-Americana, vai começar a crescer o olho para cima daquela competição cada vez mais... É, eu acho que esse é o desafio aí, né? Com, brigar pelas duas coisas. O que esperar desse time? Eu espero sim que o Corinthians saia com uma vaga para a Libertadores, não uma pré-libertadores, então, ou ganhando a Sul-Americana ou ficando entre os quatro primeiros do brasileiro. Sim. E pro ano que vem crescer ainda mais. Com esse elenco se mantendo, a maior parte dele, pelo menos as peças é, que os é. jogadores. Uh, crescendo dentro disso, e aí eu vou falar do Bozelli, vou falar do Matheus Vital, vou falar sim. do Everaldo, Matheus Jesus. Sem e dúvida. todos esses caras crescendo, uma zaga mais consolidada, cada vez mais consolidada. E é isso, eu acho que o Corinthians tem. O que eu espero desse time é disputar Libertadores ano que vem, disputar títulos de Libertadores ano que vem. É, é verdade. Mas é. É, e para isso precisa chegar na Libertadores, é. né?
0: Bom, depois desse jogo contra o Fluminense, a gente vai jogar é, no brasileiro contra o Havaí fora de casa, na ressacada, ressacada. É, no domingo, 7 da noite. Então o Corinthians vai jogar na quinta às 9 e meia e no domingo às 7 sete. da noite. É, contra o Havaí, o Havaí que é o último colocado do Campeonato Brasileiro.
1: O que significa que... A gente espera
0: ter uma semana de 6
1: pontos. Não, não. <risos> é... Se o jogo vai ser domingo às 7... A Irmandade é, vai ser. A Irmandade após vai ser um jogo, pouquinho mais tarde. É, mais então, nove, semana que vem, tarde. a Irmandade não vai ser às oito. É, deve ser ali umas nove, nove e pouquinho. Mas o
0: que vocês esperam dessa partida do Corinthians no domingo?
2: Uh, eu acho que vai, vai entrar um time mais alternativo, né? Porque vai falar do desgaste, não sei o quê, da Copa Sul-Americana, etc. Mas, como você falou, é, é o é o último time do campeonato, é o lanterna do campeonato, eu eu espero, sim, que o Corinthians conquiste esses pontos. E e se tem uma coisa que o Corinthians pós-Copa América tem demonstrado e que os bons times do Corinthians conseguem fazer isso, ao contrário dos times mais ou menos do Corinthians, é esses jogos que tem que ganhar contra times lá debaixo da tabela, faturar esses três pontos. né? O Corinthians pós-Copa América tem feito isso, perdeu pontos de times que estão disputando ali à frente, aquele... grandes times aí, Flamengo, enfim, o rival Alviverde, Verde, o próprio Inter, é um time que está disputando Vaga ali. Então, acho que são... Uh, o Corinthians tem que fazer esses três pontos nos jogos que precisa, e esse
1: é um jogo que precisa. Ah, esse jogo contra o Havaí, qualquer resultado que não seja os três pontos, é, é perder ponto no campeonato. Exatamente. exatamente. Assim. E vai, mas vai vir um Havaí provavelmente do jeito que
2: o Cargillio não gosta, fechadinho lá atrás, né? O Havaí já é um clube que costuma jogar assim, e quando nessa situação, ah, tá vindo o Corinthians aí e tal, a gente tem que lembrar, o Corinthians é um time que inspira os outros times, né? Então qualquer conquista contra o Corinthians, favorece o time tá lá embaixo no campeonato de repente, ah, conseguir um pontinho melhorar aí contra o Corinthians, já é uma catapulta pro time jogar melhor isso é é... utilizado como... como... é animal, ele é... É, é exatamente, né? exatamente isso é usado como um aspecto de ganhar confiança depois, então tem que ir lá e ganhar esses três pontos mesmo
0: E, Fábio, você quer falar das meninas que conseguiram uma marca espetacular essa semana? Como não
1: falar das meninas, né? Foi impressionante a marca. As
2: meninas tiveram uma semana de seis pontos aí, né? Jogaram duas vezes, duas vitórias nesse nesse período aí. Ganhou do São José de 4x1, né? Ah, Vou pegar aqui só para ver os, os gols de quem foram. Gabi Zanotti fez aí, a Milene fez um e dois da vitória Albuquerque. Importante falar que a Milene, com isso se tornou uma, a recordista de artilharia do Brasileirão. Em todas as, os, todos os brasileiros femininos que teve, nenhum, ninguém fez mais gols do que a gente está fazendo nesta edição atual ah lá, do Brasileirão. Ah Olha fantástico,
0: fantástico.
2: 18 gols no Brasileiro, o maior goleador em uma edição. E também empata com a própria Gabi, a, a, a nossa... A Gabi Nunes, como o maior artilheiro da história do Brasileirão também. né? Então nós temos os dois maiores artilheiros do, do Brasileirão jogando aí com, por nós. Uh, 4x1 em cima do São José, ainda tem um jogo de volta Que vai ser agora essa semana né uh, E no, no Paulista ganhou de 4x0 hoje, hoje, às 3 da tarde Jogou contra a Ferroviária lá em Araraquara Lá na Fonte Luminosa ah, né? Ganhou de 4x0 Gols aí da Gabi Zanotti abriu o placar Giovana Crivellari fez dois e depois A Maiara fez o quarto Importante falar, a Maiara acabou de chegar Vinda do Benfica, né? Então o Corinthians Apesar de ter um time forte Tá se fortalecendo mais ainda Hoje anunciou aí uma perda, né? Rescindiu o contrato com a Mônica, a zagueira da seleção. Não se deu mais detalhes. A princípio não é porque ela tá indo para algum outro time, enfim. Mas foi uma opção aí. Uh, a Mônica tem revezado na zaga do Corinthians. Não é a titular absoluta. É. De reveza aí com a Mimi. Uh, quem faz a dupla com a Pardal. Então, assim, eu não sei se o Henrique tá saindo. A foto também quero quer sair. É. <risos> o que tá acontecendo aí. Mas fato é, com a vitória de hoje... O Corinthians conseguiu 27 vitórias seguidas.
0: seguidas aí. 27 vitórias seguidas. É. O que é isso, minha gente? É impressionante. 27 é vitórias
1: Nós temos recorde mundial. É. É, é empatou, um ré... empatou o recorde tá está no Guinness. É, é, o recorde vitórias...
2: mundial que hoje é do New Cent's. Eu havia falado na semana passada que era do Ajax. Não, o New Saints, depois que o Ajax é, desbancou o Curitiba, o New Saints desbancou o Ajax. Né? E agora o Corinthians empata com o New Saints, New Saints do País de Gales, e no jogo no meio da semana contra o José o pode quebrar esse recorde e vendo o desempenho das meninas aí esses dois jogos é vale falar são de rodadas decisivas não são rodadas são fases decisivas já é a segunda fase do Paulista já é as oitavas de final do Brasileiro então assim são jogos eliminatórios jogos importantes a ferroviária tinha ganho os dois primeiros jogos dessa segunda fase então tava invicta nessa segunda fase com duas vitórias chega toma de quatro toma de, de uma é, toma uma chapila, tá? E aí, enfim, são jogos importantes, o Corinthians crescendo, jogando muito bem, ganhando todas, eu, é, é difícil imaginar, claro que uma hora vai vir, é difícil Dá enxergar sim. como que pode se dar uma derrota desse time, uma hora vai acontecer com certeza, mas espero que não seja não, por um bom tempo aí, um... esse recorde vai... É, né? aumentar
0: esse recorde aí. Eu, é claro. eu
2: acho que esse recorde tem tudo para ele crescer, assim, de uma forma... Brutal. Inacreditável, assim, né?
0: Não, o trabalho que eles estão está fazendo no futebol feminino é, é espetacular. É, Já, vai, tem vale destacar o trabalho do
2: técnico aí, Arthur Elias, está fazendo um excelente Não. trabalho aí, né?
0: É fantástico, assim, a seriedade com que as meninas jogam, a vontade que elas colocam em campo, enfim, os resultados aí todos estão mostrando que o trabalho está sendo muito bem feito, uhum. a, jogadoras vindas de fora e tal. É, tá de parabéns o Corinthians. E, e jogadoras
2: novas entram, fazem gol, tão enfim, é, é fantástico ver, qualquer oportunidade que você tenha de ver um dos jogos da, do futebol feminino do Corinthians, veja, assista, pelo Facebook eles transmitem, às vezes passa na Rede Vida, às vezes na Band, veja alguma das partidas que você vai ver um time intenso do primeiro ao último minuto de jogo, assim, é, assim, provavelmente o Tite assistindo isso fica babando, falando, é assim que eu quero ver um time jogando porque é isso, faz 4x0... Porque não descanso, o tempo todo é pressão indo para cima. É incrível. Enfim, meus amigos, vamos
0: encerrando este podcast 162. E antes de encerrar, o Gibson tem que lembrar as nossas redes, sociais, as nossas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar o nosso podcast, onde Pessoa, as pessoas pessoal podem encontrar a gente
1: post. em tudo quanto é lugar, fora o Facebook onde a gente está ao vivo aqui agora, temos o Instagram, o Twitter, é, o, o Soundcloud, é, é, Spotify, iTunes, é, mais faltou algum que eu falei? Eu não sei. Eu tô... É, YouTube. <risos> YouTube. 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 Qualquer coisa é. a gente pega um do mês anterior e todo, edita. Todo, aí. Todos eles iriam mandar em Corintiana, né? só no Twitter querem mandar em Timão, galera.
0: É, é isso aí, galera. Dá, dá um like, hum. dá um joinha, segue a gente. É, manda um e-mail, é faz tudo isso
1: e vamos ver uma, essa semana aí, nós mais 6 pontos é, semana espalha... de 6 pontos, o Edson Filho falando
2: contra o Havaína ressacado o pior adversário é o Gramado é, é válido, é um válido é, comentário é, um... é fato, é fato, mas é. o Corinthians vai conquistar 6 pontos essa semana,
0: esperamos que sim esperamos que o Corinthians tenha paz e alegria essa semana, vai Corinthians vai Corinthians, vai Corinthians! Vai
1: Corinthians!